0: Ylepuhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että tyttöjen ystävyyteen liitetty kieroilu opettaa heille tärkeitä tunnetaitoja? Että milleniaali- naisilla on harvemmin seksiä kuin heitä vanhemmilla sukupolvilla, mutta enemmän seksi kumppaneita ja kokeilun halua että vuonna 2017 Suomeen syntyi 50 321 lasta, joista noin puolet on tyttöjä, eli odotettavissa on taas 25 000 uutta
2: vaikeaa tytäräitisuhdetta. Se on taas tasa-arvopaasausta ja supertyttövalmennusta seuraavan tunnin ajan. Tänään puhumme naisten välisistä suhteista, ystävistä, äideistä ja anopeista. Vieraamme seksiblogin ja podcastin vetäjä Kaisa Merellä kertoo, pitääkö milleniaalien vähäisestä seksielämästä olla huolissaan vai pikemminkin ottaa opiksi. Psykologi Tittasopaselta kysymme, ovatko naisten ylisukupolviset hankalat ihmissuhteet vain patriarkaatin hajota ja hallitse vehkeilyä. Kanssanne täällä jälleen Outi Kaartamo, josta voi aina ennustaa kevään saapumisen. Terminen kevät saapuu silloin, kun Outi Kaartamo alkaa rampata rautakaupoissa ja puutaraliikkeissä. Ystävänne Jonna Tapanainen taas on feministi, jonka
1: perään itkevät poikkeuksellisesti sekä puolisot että anopit.
2: Auti! aika piukea ilme on taas kasvoilla. Millainen on feministi viikko ollut? No tosiaan käväisin kevätmessuilla. Oh.
1: <laughs> Kaikki naisethan siis rakastaa puutarhanhoitoa hoitoa ja kukan e. kitkentää ja kauniita asioita. Ja näissä merkeissä sitten käväisin tosiaan messuilla ja... Siellä oli miehet tekniikka ja puutarhakone osastolla ja naiset taistelivat tarjouspioneista. Antauduin taisteluun ja ostin neljä pionia 50, Siis vain viiskymää neljä pionin alkua. Ja vasta myöhemmin tuli mieleen, että taisi tulla juuri <tos-> No mutta... Hätäseen vilkastuna nyt näiden messujen perusteella vaikutti siltä, että, että näissä puutarhahommissakin on todellakin sukupuolieronsa. On miesten hommat ja naisten hommat, mutta missä menee raja? Onko terassilasitus miesten vai naisten aluetta? No, ehkä se oli miesten, koska kun terassilasitusosastolla pyysin tarjouksen eräältä myyntihenkilöltä, myyntihenkilöt olivat kaikki miehiä – niin hän sanoi, että, että tota, juu, juu, kiitos tota, noin niin kiinnostuksesta, että meidän neidit sitten soittelee parin viikon sisällä perään. No, niin kuin voit arvata, Jonna, niin myyntihenkilö joutui <tos> seuraavassa hetkessä päivystävän feministin aggressiivisen hyökkäyksen uhriksi. Kysyn häneltä hyvin ystävällisesti, hymyyn aamallani, että mistä tiedät, että on neiti joka soittaa, että, että mikä, on, mikä on työntekijänne sosiaalinen status? Myyntihenkilö hieman hämmentyi, mutta keräsi hetken päästä itsensä vähän jopa sillä lailla riamastuneena, että, että joo, kyllä, 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 he ovat neitä. Hän ei lainkaan ymmärtänyt päivystävän feministin pointtia, joka oli suunnilleen se, että, että miksi nyt erityisesti tarvitsee ilmaista tämän työntekijän sosiaalinen status ja tätä kautta myös sukupuoli, että yrititkö täällä kertoa, että alamaisesi soittaa perääni? Myöhemmin muuten googlasin tämän Neidin ja, ja kävikin ilmi, että hän on yrityksessä tiimipäällikkönä. Madame
2: tiimipäällikkönä.
1: Joo, mutta mulle tuli ilman muuta sellainen mielikuva, että siellä on niin Neiti-näpsä hoitamassa miesten asioita ja soittelee sitten perään.
2: No olisiko se auennut sille miehelle paremmin, jos olisit sanonut, että hei kiitos poitsu <laughs> tästä. No mä sanoin
1: vaan, että hän kuulosti vanhan aikaiselta, mutta ehkä hän yhdisti sen antiikkiin, antiikkimessuihin. <tum> <tum> ei vaan siis sellainen, että olisi alkanut pojittelemaan, niin olisi tietenkin niin hyvä ratkaisu. <tum> tai sitten ei. Loukkaaminen aina hävettää ja kaduttaa jälkikäteen, vaikka se olisi ollut vahinko, niin kuin se toivottavasti usein on, jos näin käy. Mutta tota, sitä lähdin miettimään, että mikä olisi auttanut noin niin kuin pidemmällä tähtäimellä. Varsinkin, kun halusin, että neiti soittaa mulle perään niistä terassilaseista. Mä haluan ne lasit. Mutta mun pointti on tässä, mun pointti eli se, että, että vedän tämä nyt Me <laughs> Ja sehän ei saa jäädä taidealoille ja tämä keskustelu mm. ei saa loppua tähän, koska tämmöinen niinku sukupuolinen asenne maailma tai häirintä, mistä tässä nyt ei varmastikaan ole kysymys, mutta niin kuin tämmöisen naisten paikan osoittaminen on varmasti todellakin niin todellisuutta monissa pienissä yrityksissä. Ja jotenkin mä ajattelen, että, että se on niin kuin just tätä ja just tässä se niin kuin lähtee.
2: Joo, mä tajuan, vaikka mun tulee ekana semmoinen, että no, Tranquila muheen, rauhoitunut nainen, että se nyt vaan ihan kohtelasti neiditteli ja se on ihan, ihan pätevä tapa meillä edelleen viitata naispuoliseen toimiaan. Mutta tota, mä ymmärrän täysin, että, että miksi se niinku tuosta, koska kyllä se aika usein sitä aikuisenakin on saanut kuulla, kuinka tytöt hoitaa ja tytöt tilaa ja neidit soittelee. Ja, ja just on itsekin ollut aika usein se joka saa kopioida, hoitaa, soittaa ja faksailla. Niin siinä mielessä ymmärrän, ymmärrän täysin tuon porttiteoria, miten tämä johtaa johtaa too. Mä haluan vielä tuosta neitisanosta sanoa sen, että muistatko kun alkuvuodesta ilmestyi tämä Mila Engelperin kirja siitä suomen kielen käytännöistä.
1: No en todellakaan, koska olen katsonut Netflixistä sillä
2: aikaa jotain... Tempareita. <tos> Prinsessat paratiisissa, mutta jatka. No mutta tässä kirjassa on kuitenkin tämä miehiä ja naisihmisiä, suomen kielen seksismi ja sen purkaminen. Se löytyy siis netistä ilmaiseksi, kannattaa lukea, se oli hyvin silmiä avaava. Niin siinähän puhuu tästä nimityksestä, että kun se on ollut aikoinaan on tullut korvaamaan vähän niin kuin piikasanaa, ja siinä on monia palveluammatteja on ollut tämmöisiä niin kuin neitipäätteisiä naisille, mutta ajan myötä siitä on tullut koko ajan se on on negatiivisempiä merkityksiä, että vaikka se tosiaan voidaan käyttää tälle jollain tavalla myös kohteliaasti naisesta. Ja se on vähän samanlaista kuin tämä tytöttele, että kuinka niin kuin se on, tytöttely on myös tämä yksi esimerkki tästä seksistisestä kielenkäytöstä, että just, että naisia tytötellään niin kuin tämmöisissä niin kuin yhteyksissä, jossa miehet kokisivat sen tosi loukkaavana, Mm-mm. jos heitä pojiteltaisiin. Ja sitten meidän elämänkokemus ylipäätään, niin, niin tämä neidittely ja tytöttely, niin se on aina jotenkin ilmentänyt <gülüyor> isompaa. Just näillä miesvaltaisilla duunipaikoilla on saanut kulak sitten sen jälkeen aika usein jotain alentuvaa vitsiä tai kohdata alentuvaa käytöstä. Et se on usein merkki vähän niin vähästä työyhteisön kulttuuristakin.
1: Ja niin, mä just ajattelin sitä, että, että semmoinen neidittely ei yks, yksittäisenä mm. asiana ole varmaan mitenkään vaarallinen, mutta niin tulee vain niin mieleen, että minkälaistaan työskennellä neitinä mm. <gülüyor> <gülüyor> <tollasessa> firmassa. Että, että hän on varmaan tosi reipas keittämään kahvit ja hoitelemaan laiskapöksyjä, paperihommat ja IT-ongelmat ja sitä rataa. Mutta et, tämähän ei ole niin välttämättä totta. Mutta niinku toivois että tämmöinen Mitsu-keskustelu, joka ei ole keskustelua pelkästään seksuaalisesta häirinnästä, minun mielestäni, vaan niin ylipäätänsä niin naisen paikasta Kyllä. ja sitä, että miten naisiin suhtaudutaan kaiken kaikkiaan. Mm-hmm. Niin mä toivoisin niin tätä keskustelua jotenkin niin että se menisi noihin niin pk-yrityksiin ja, ja, ja finanssialalle, vakuutusalalle, kaupan alalle, ravintola-alalle. Siellä on niin valtavasti semmoisia yhteisöjä, missä on paljon miehiä ja, ja vähän naisia, joilla ei ole ketään oikein kelle niin valittaa – tällaisesta asenteesta, jota voi olla niin vaikea myös ylipäätään nimetä, että mitä tässä niin tapahtuu tämmöisessä asenneen ilmapiirissä. Ja sit, jos antaa kritiikkiä vaikka kollegoille, niin se helposti vastataan huumorintajuttomuussyytteillä. Mm. Ja sitten yhtäkkiä niin joutuu johonkin positioon, mistä ei niin kuin enää pääse pois. Ja voi olla, että kaikki tällainen sit vaikuttaa ura, urakehitykseen ja palkkakehitykseen ja, ja niin kuin niin kuin, että se, on, se on vaarallista. Niin mm-hmm. pelkää työpaikkojensa puolesta ja, ja niin kuin ihan hyvästä syystä näitä leimoja. Mm-hmm. Ei näille kaikille taidealojen miitsukäräyttäjille ole suinkaan hyvin käynyt. No
2: ei, ei tai ole. siis onko kellekään. Mm-hmm. Niin, nyt olen aina lasipuoliksi täynnä niin Mä toivon, että taidealoilta lähtenyt keskustelu kuitenkin johtaisi edes siihen, että se kulttuuri muuttuisi edes niin tälle ilman mitään virallisia käytäntöjä tai keskusteluja. Vaikka niitäkin tietenkin toivon eri aloille, mutta että mä toivoisin, että se herättäisi ihmisiä vähän siihen, miten he puhuu ja mitä he sanovat ja miten he käyttäytyvät. Ja vaikka se lähtisikin vain siitä, että kun ei enää mitään saa sanoa, kun ei ketään saa silmiin katsoa, kun heti loukkaannutaan. Vaikka se lähtisi vaikka siitä, ihan sama kunhan toiminta muuttuu. No ehkä tässä on just tämä, että meillä on ollut tämä valtava
1: Mitsu-keskustelu. Feminismista puhutaan enemmän kuin pitkiin aikoihin. Niin joku tyyppi tulee asiakkaalle sanomaan, että meidän neidit soittelee. Tässä meni nyt ihan väärin, missä sä oot ollut? Tule takaisin sieltä tähän päivään, kiitos. Mutta arvaa, mitä mä aion ehkä tehdä. Kun terassilasifirman neiti soittaa, mm. niin mä aion kertoa, että häntä on neiditelty mm. ja hän saa itse tehdä sitten ratkaisunsa. Toki tarjon hänelle naisasiatoimiston liputuspäivää palkkioksi, jos hän nostaa asian esiin työpaikallaan.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Mediassa ollaan jatkuvasti hyvin huolestuneita milleniaaleista, eli Y-sukupolvesta noista 1980–90-luvun taiteessa syntyneistä iloisista kuluttajista ja äppimaakareista heidän arvoistaan, heidän työmoraalistaan ja heidän selkärangastaan. Ennen kaikkea kannetaan huolta heidän ihmissuhteistaan ja seksielämästään, jotka ovat mitä ilmeisimmin korvannut sosiaalinen media ja kännykkä. Huoli liittyy tietenkin siihen, että he ovat lopettaneet poikimisen. Ei tule enää veronmaksajia entiseen tahtiin. No meitä täällä pullamessa asiatoimistossa ei kiinnosta nuorempien sukupolvien moralisointi. Sen sijaan meitä kiinnostaa tietää, onko nuorilla, etenkin nuorilla naisilla, laatu korvannut määrän. Saavatko nuoret naiset olla nykypäivänä toimijoita ja aloitteentekijöitä seksissä ja nauttivatko he kenties siitä enemmän? Siltä ainakin tuntuu, kun seuraa nuorten naisten vetämiä seksiblogeja ja podcasteja, joissa milleniaalit sekstaavat menemään. 24-vuotias bloggaaja ja milleniaali Kaisa
1: Merelä on pohtinut ihmisen seksuaalisuutta Kaisa Minni-blogissaan sekä Himocast-podcastissa yhdessä Jenni Janakan kanssa. Kaisa, mistä tämä huolipuhe milleniaalien seksielämästä Sinun mielestäsi kertoo, miksi seksielämästäsi täytyy
3: olla huolissaan? Hmm, tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä en tiedä, onko mä niin paljon kiinnittänyt huomiota siihen huolipuheeseen. Minusta muutenkin ehkä elän sellaisessa kuplassa, että naiset ovat voimautuneita ja naiset nauttivat seksistä ja ovat niinku voimakkaita. Mä en ehkä, ehkä jos mä lukisin jotain setien julkaisuja, niin mä
2: vielä No me täällä luemme ja niissä lukee, että te ette enää harrasta seksiä. Se on, se on harventunut ja sitten siihen etsitään syitä tosi paljon sosiaalisesta mediasta, että se on korvannut niinku seksin. Mm. Ja sitten puhutaan myös, että millenialit eivät käytä alkoholia niin paljon. Mm, tai sitten millenialit... Kaikki, hyvä no, millenialit myöskin mut... käyttää Boomeita. Sitten puhutaan siitä, että
3: yhteiskunta on pornoistunut, eli mm. tämä niin kuin, läheisyyden pelko johtuu sitten siitä. No toki siis varmaan on siis tullut kaikkea korvaavaa tilalle. Että nykään niin kun sä oot kaupungissa ja sä oot nuori ihminen, sulla on vaikka mitä, mitä sä voit tehdä. Just kaikki puhelimen käyttöjä, Instagram ja soomeja, ja sä voit lukea blogeja, ja sä voit kuunnella podcasteja, ja sä voit mennä museoja, ja sä voit tehdä sitä ja tätä. Ja tota, niin se on totta kai yksi. Ja sitten mä uskon, että kans se, että niin meidän elämän tahti on kiristynyt niin paljon että me ollaan tosi kiireisiä stressaantuneita ja kun sun keho on stressissä, niin että se jotenkin niinku välttämättä tuu ajatelleeksi niinku seksuaalisuutta tai jotenkin rauho- rauhoitus siihen kuuntelee sitä kehoa. Sitten tietysti, no ihmistä ei ole ehkä enää niin paljon pitkissä parisuhteissa, mitä ehkä mahdollistaa seksiä. Että ollaan aika paljon niinku sinkkuna tai on yksinäisyyttä paljon. Ja no sitten tietysti testosteronithan on ollut niinku miehillä laskussa. Ja sitten pitää mainita myös sellainen, että se voi myös olla hyvä asia, että seksi vähentyy, koska se voi tarkoittaa sitä, että seksi on entistä suostumuksellisempaa. Ja sitä harrastetaan silloin, kun sitä oikeasti halutaan, eikä esimerkiksi naista harrasta vaikka velvollisuuden
2: vuoksi. tai on hyvä pointti. Ja lisäksi näissä tutkimuksissa kuitenkin ilmaistaan myös muutamia hyviä puolia, kuten nuorten seksielämä on niin kuin, se on kokeilun haluisempaa. Hmm. Kyllähän se kuulostaa ihan hyvältä, jos sillä niin ehkä sitten voidaan ilmaista erilaisia tahtoja ja haluja rohkeammin hmm. kuin aikaisemmin.
3: Joo. Ja toikin, että mikä lasketaan seksiksi. Että musta on hauskaa, että tosi usein tutkimuksessa seksi määritellään niin kuin penetraation kautta.
2: Mm.
1: Mun ja Jonnan nuoruudessa, me ollaan siis synnytty 70-luvun loppupuolella, niin seksi on ollut jollain tavalla niin kuin asenteellisesti naiselle häpeä ja seksuaalisuuden osoittaminen ja, ja haluaminen ja, ja sitä rataa ja mikä, mikä nyt varmaan sitten niin kuin aika monessa asiassa näkyy. Mutta te sukupolven edustajat olette erilaisia. Vai oletko, Kaisa, eri mieltä? Suhtautuuko sun sukupolvi, sun sukupolven naiset seksiin sillä lailla vapautuneemmin tai seksuaalisuuteen? Ainakin niin kuin, se näyttäytyy niin kuin vaikka pukeutumisen ja, ja niin kuin, olemisen kautta siltä.
3: Mm. Kyllä varmasti tietysti mä en ole elänyt 70-luvulla, mutta kyllä mä uskon, että tota, No sä voit et... katsoa ka, ka, kahta tämmöistä niin kuin jäikkää harman huirjaa.
1: Takakirjaa.
3: pitää puhua
4: tästä aiheesta. Niin
3: Kyllä siis varmaan yleisesti, ei varmaan pelkästään naisten, vaan myös miesten ja muun sukupuolista ja kaikkien niin keskuudessa seksi on jotenkin vapaampaa. Ja nyt on Tinderi hän muutti niin kuin ihan kaiken. Että ensinnäkin se toi deittailukulttuurin Suomeen ja sitten se toi sen niin kuin jotenkin kasuaalin seksin helpommin saatavaksi ja jotenkin hyväksyttävämmäksi. Se on vapauttanut paljon. Uskallatteko te nuoret,
1: mä ajan itse niin syvemmälle monttuun, tota, kertoa haluistanne ilman, että se tuntuu, nuoret naiset, ilman, että se tuntuu jotenkin niin kuin hävettävältä? No
3: tuossa ehkä niin kuin vielä ollaan kehityksessä matkalla. Et, niin taas musta tuntuu, että mä elän siinä kuplassa, missä voi ja pitää kertoa ja niin kuin nimenomaan. Se lähtee siitä, että kumpikin kommunikoi mitä haluaa, mutta en, mä, en mä usko, että se on niin yleistä vielä, että kaikki naiset ymmärtäisi jotenkin. Että, tai mä muistan, kun mulla se oli jotenkin semmoinen oivalluksen hetki, kun mä tajusin joskus tein, että et siis, et seksi voi olla semmoinen, mistä mäkin saan jotain. Se on niin kuin aito oivallus, että, se voi olla, että mä saan siitä ja mä voin odottaa sitä innolla ja, ja näin. Niin kyllä mä uskon, että se tulee just sitä kautta, että naiset saa niitä positiivisia seksikokemuksia, että että se ei mene vaikka jotenkin ajatelle, että miltä mä nyt näytän ja että nauttii, kunhan toi mies. Ja ei mä tiedä, naisen nyt on opetettu miellyttämään. Niin sitten totta kai se näkyy myös seksissä. Muistaakseni, mikä se oli se sun oivalluksen tavallaan niin aiheuttaja? Oiskohan se on ollut ensimmäinen yhdynnässä saatu orgasmi. Niitä aikoja varmaan, kun mä jotenkin tajusin, että aah. Et tässä voi olla tällainenkin juttu. Niin. Että se ei ole vaan mun oma masturboinnin kautta koettu me time-kokemus, vaan että se voi olla niin itse asiassa vielä parempaan kanssa. No jos kesti kuitenkin hetken
2: oivaltaa näitä asioita, että seksi voi olla jotain, joka voi olla kivaa myös tytölle. Mm-hmm. Niin mikä siinä on sen taustalla? Onko sinä taustalla se, miten meillä edelleen puhutaan tytöille seksistä?
3: Varmasti joo. Seksuaalikasvatushan lähtee niin kuin, no ihan ymmärrettävästi, että se lähdetään niin pelottelukulmalla. Vaikuttaa ja ei puhuta juurikaan nautinnosta tai niin kuin esimerkiksi erilaisista muodoista toteuttaa seksuaalisuutta ihan jo vaikka niin tuon suuntautumisen puolesta, mutta vaikka esimerkiksi suuseksi tai analiseksi tai tämmöiset, eihän niistä puhuttu, koska ei tarvii, koska mm. se ei liity lisääntymiseen. Mm.
1: Onko sun itsestä pitänyt? Kaisa ylittää joku häpeän kynnys vai tuota, onko se sitten kuitenkin ollut jotenkin sen ensimmäisen yhdyntäorgasmin jälkeen jotenkin? <tot-> t- t-
2: t- Silkkaa riemua, että on voinut jakaa sitä sanomaan blogissa ilman, että tulee semmoinen...
3: No nyt ollut tämmöistä niinku häpeän nuoralla kävelyä tämän mun koko elämässä. En tiedä, musta tuntuu, kun mä olin vuoden teatterikoulussa, niin mä opin elää niinku häpeän kanssa. Niin sitten kun vuoden oppii työskentelee häpeän kanssa, niin musta tuntuu, että mä jotenkin menin ikuisesti vialle siellä teatterikoulussa. Että vaikka minulla tulee häpeä, niin se ei estä mua toimimasta. Hmm. Niin, tota, seksi aiheena herättää edelleen huomiota. Mehän
1: ollaan täällä kanssa silleen korvat <laughs> tai, tai siis minä, Jonna. Millaisia niin kuin, suhtautumistapoja sä oot niin kuin, huomannut, kun sä olet avoimesti puhunut seksistä? Miten sinuun suhtaudutaan? Meneekö ikään kuin, niin kuin uskottavuus puhujana ja naisena, jos on myös
3: seksuaalinen pro olento? Hmm. Ehkä jo- joittekin on vaikea laittaa mua boksiin, mikä on niin tai jos mitä julkisuudessa vaikka totuttu näkeä niin seksuaalinen nainen tai seksikäs nainen tai seksistä puhuva nainen, niin se on joku semmoinen seiskajulkista tai joku semmoinen niin pornotähti tai joku tällainen. Niin on ehkä, että onko se se boksi vai onko se semmoinen boksi, missä joku selittää valkoinen takki päälle jostain bakteerivaginoosista. Ei, ei ihan sekään boksi. Et ei niin kuin oikein o boksen. Ehkä kun mä oon joutunut raivaan niin semmoisen uuden uuden ajan nainen, joka puhuu seksistä ja myös muista asioista. Niin kun, että seksi on vähän niin kun yksi asia muiden joukossa, niin ehkä se on ollut ihmisillä vähän uutta. Niin, sä myöskään pelkää esiintyä seksikkäänä
2: vaikka sun Instagram-tilillä. Miten kun meillä X-sukupolven edustajilla tämä asia, että asettuu tavallaan niin kun, tai se merkitsee meillä aina semmoista, että asettuu objektiksi. Onko se teillä
3: sitten, mitä se teillä merkitsee teillä milleniaaleja? Kyllä se on mulle sille tietoinen feministinen teko varmasti. mutta tuntuu, että mä tajusin jossain vaiheessa sen, Mä oon ehkä käynyt semmoisen niin kuin vaiheen jotenkin läpi, että mua jossain vaiheessa itseeni niin ärsytti hirveästi naiset, jotka avoimesti seksuaalisia. Jotenkin pukeutuu paljon, että mua niin häiritse ihan niin järjettömästi. Mä en ymmärtänyt, että miksi pitää ja miksi nyt pitää niin esitellä toisille ja miksi pitää hakea huomioon. Ja mä oli just semmoinen ihminen, että miten, miten niin mua, mua kohta argumentoidaan niin tänä päivänä. Sitten mä niin tajusin vaan jonä päivänä sen, että, mik, että seks mä oon niin vihanen noille, että mua ärsyttää, että mä itse voi tehdä sitä. Että mä en itse voi jotenkin niin nyt vaan niin laittaa sitä päälle, mitä mä haluan laittaa huolimatta siitä, että mulla sattuu ole vähän suuremmat rinnat tai niin kuin ihan mitä vaan. Ja sitten kun mä tein sen, niin se oli jotenkin tosi niin voimaanuttavaa, se ei tuntunut siltä jotenkin, että nyt mä olen jotenkin miehen katseen alla. vaan, Se oli just sitä, että mä niin ounaan tän ja tää, että tää on niin kuin mua. Et mä en niin larpannu jotain seksikästä henkilöä, vaan mä vaan pukeuduin minuksi. No menikö viesti perille vai millaista palautetta sä saat? No toi on itse asiassa varmaan semmoinen, mihin kaikista enitä tartutaan. Ja. Että kaikki, mistä mä puhun, niin saattaa vielä olla ihmisillä se, joo joo, seksuaaliterveys, joo, seksuaalikasvatus on hyvä asia. Joo joo, kaikkia pitäisi saada olla kuin, mutta miksi sinulla näkyy notisit? Mm. se on niinku se tavallaan, että kaikki se, mitä mä puhun, niin ohitetaan ja keskitetään siihen mun tapaa olla vääränlainen nainen. Niin. Tota,
1: tässä on nyt tämmöinen ihan niin ilmeinen meta X meets Y tilanne menossa seksistä, seksielämästä blokkaavan Kaisa Merelään kanssa täällä toimistoa studiossa. Nimittäin me on Jonnan kanssa paljon puhuttu esimerkiksi meidän X-sukupolven data Tota, me ollaan totuttu siihen, me nykyiset nelikymppiset, että deittailuissa nainen ei saa olla aktiivinen. Ei saa tehdä aloitteita eikä saa jahdata miestä, koska mies sellaisesta pelästyy.
3: Okay. Mutta
1: nykyään on kevyempää, eikö niin?
3: Joo, siis joo, kyllä molempiin suuntia voi niinku pyytää treffeille ja en, en kyllä tota niinku tunnista yhtään niinku nykyaikana enää. No Vai? saako
2: nainen deittailla ilman saa. suhteita ja
3: sitoumuksia? Saa. Ilman mainetta maineista ehkä, hmm, ehkä joidenkin miesten keskuudessa sitten jotenkin katsotaan pahasti, mutta ei, ei yleisesti enää. Kyllä musta tuntuu, että yleisesti niin se on ihan, tot, että totta kai, jos mennään treffeille, niin ei kukaan oleta, että no niin, me ollaan nyt, me treffaillaan vain toisiamme. Vaan sitten se erikseen puheeksi jossain kohtaa, että no pitäisikö lopettaa muiden. se on niin enemmän niin oletus, että totta kai ei sulla ole muita. Tai, tai sitäkin, jos oletetaan, että jos sä oot sinkku, niin totta kai sulla on joku vakipano. Toike alkaa niin olla oletus. Mm-hmm. <laughs> hauska. Mm. Mille
1: seksi- tai seurustelukumppanin sukupuolella ei ole ehkä enää niin suurta merkitystä. Niin onko nämä sukupuoli roolit mielestä väljentymässä, siis myös tässä mielessä
3: seksuaalisuusroolit? Joo, kyllä toi varmaan niin on tosi paljon vapautunut. Varmaan siksi, että se ei ole enää niin paha asia jotenkin olla homo tai bi tai pan tai mitä nyt onkaan. Mm. Niin varmaan sitten jotenkin ihmisillä aukeaa niin silleen, aah, että, että voisinko mä löytää itsestäni tätä, tätä puolta ja... Ehkä just sallitaan, että vaikka jos mä oon nainen ja mä oon koen olevani hetero, mutta jos mä rakastun naiseen, niin se ei ole mulle mitenkään shokki. Vaan se on enemmän että ajaa oh nyt kävi näin. Että siitä on tullut ehkä luonnollisempaa. Ja naisen seksuaalisuus, koetaan, että se on niinku fluidimpaa kuin miehen. No puhutaan parisuhteesta. Joskus käy niin, että millenialikin alkaa seurustella. Niin käy.
2: Sitten lykätään koko ajan myöhemmäksi ja lasten tietysti lykätään myöhemmäksi. Sä olet kritisoinutkin vähän näitä yhteiskunnan tarjoamia, tämmöisiä hyvin yksipuolisia mallia olla yhdessä.
3: Karsastatko sä tämmöistä niin yksiavioista mallia oikeasti? No ehkä se, mitä mä henkilökohtaisesti siitä ajattelen, niin on tosi muuttuvaa ja semmoista, että menee niin elämäntilanteiden mukaan. Mutta yleisesti ehkä musta tuntuu, että... Että ylhäältä päin ja niinku elokuvien ja kulttuurien kirjojen ja ka- niinku kaiken perusteella meille annetaan niinku kaksi vaihtoehtoa. joko olet sinkku ja sitten olet niinku sinkku. Tai sitten oot ihastunut tai rakastunut ja tarkoittaa, että te olette vain, vain niinku toistenne. Ja esimerkiksi just joku polyamoria tai, tai mikä tahansa vapaa suhde, mikä voi olla jollekin niinku niin semmoinen yhtä tavallaan helpottava kokemus kuin jollekin monogamiselle ihmiselle se, että no niin nyt ollaan niin naimissa ja ollaan toiselle, toisillemme, niin se voi olla jollekin niin yhtä jotenkin rauhoittava ja niin semmoinen rentouttava ja ahaa elämys, että tämä on mun seksuaalisuutta ja tämä on mun tapa olla. Niin sen jotenkin, että miten me voitaisiin siitä niin hälventää sitä tabua ja jotenkin, että ihmiset voisivat ymmärtää, että on erilaisia tapoja rakastaa ja erilaisia tapoja olla yhdessä, koska me kaikki ollaan erilaisia. kun me tavataan täällä toisia, niin se on aina erilainen matchi niin uuden ihmisen kanssa. Että mä niin kuin, vaikka mäkin ollut vapaassa suhteessa, niin ei se tarkoita, että mä haluaisin aina olla vapaassa suhteessa. Että mä voin tavata ihmisen ja mä oon sille silleen, okei, okay, sunkaan mä haluan naimisia lapsia nyt heti.
1: Seksistä blogaava ja podcastaava Kaisa Merelä. Millä tavalla sitten perinteisissä yksiavioisissa parisuhteissa elävät voisivat niin kuin Purkaisin omassa parisuhteessaan tämmöistä normistoa, mikä ehkä sitten parisuhdetta myös näemme, niin kavereidemme puolesta kyselemme. <tos->
3: Tosi tärkeää olisi niinku huomata semmoinen just elokuvien ja kaiken tämmöisen Disney-ihanteen puolesta, niinku se suhteeseen pesiytynys, semmoinen omistajuus, mikä, tai se, että jotenkin omistetaan se toinen, mikä on hirveä yleistä ja yleisesti hyväksyttyä, tai semmoinen, no mustasukkaisuus voi tietysti olla niinku kiva, kiva mauste ja semmoinen niinku hyvä, että toi välittää musta tässä tuntuu kivalta, mutta sitten sekin, jos se on niinku äärimmilleen vietyä, niin sit siinä voi olla niinku tuolla kaikenlaisia ongelmia, MUN mielestä kaikki, tai no sen kun mä olin siinä vapaassa suhteessa, mitä MÄ ehkä opin silloin rakkaudesta, mustasukkaisuudesta, seksistä, seksuaalisuudesta ja yhdessä olemisesta, oli niin, kuin niin paljon, että MÄ sain siitä niin paljon jotenkin välineitä toimia vaikka monogamissa suhteessa sit niinku seuraavaksi. Ja jotenkin työstää sitä mustasukkaisuutta. Et sekin tuntuu, että se vaan niinku ihmiset vaan ohittaa sen jotenkin. Että aino nyt oli tommonen tilanne, missä mä tuusin mustasukkaisuutta, mutta sitten eteenpäin. Mutta mitä jos sitä pysähtyisi miettiä, että mistä se oikeasti tulee. Ja miten, miten mä voisin jotenkin oppia noin. Ei sitä aina hallita, mutta jotenkin niinku tiedostaa enemmän sitä prosessia. Niin se olisi varmasti ihan hirveän hyödyllistä kaikille.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Sitten toimisto Hankala et tytössä puhutaankin tyttöjen välisestä ystävyydestä, jota kuvaillaan usein yhtä kauniisti kuin norovirusta.
2: Tyttöjen välinen ystävyys on kidutusmuoto ja traumatisoiva kokemus. Onko tyttöjen ystävyys aina noin hankalaa? Hirveitä klikkejä, kauhea vallankäyttöä, sorsimista, kiusaamista ja yksi raukkapolo seisoo luovuttaneena katoksen nurkassa välitunti toisensa jälkeen. Poille kun antaa pallon välkällä ne kaikki pelaa palloa ja sitten ne menee takaisin tunnille. Näin nätisti
1: ystävyydestä internetin keskustelupalstoilla, mitä tulee tyttöihin. Lasten tai psykologian parissa työskentelevätkin käyttöjät usein kovia sanoja tyttöjen ystävyydestä. Mediassa on kuultu puheenvuoroa esimerkiksi tyttöjen manipulatiivisesta aggressiosta silloin, kun he sulkevat jonkun toisen ulos ryhmästä – tai siitä, kuinka tyttöjen kehittymätön moraalikäsitys
2: johtaa julmaan ja raakaan vallankäyttöön. Miksi tyttöjen välisestä ystävyydestä sitten puhutaan niin kielteisessä valossa? Onko tämä vain alkusoittaa patriarkaatissa elävien naisten välisten suhteiden negatiiviselle määrittämiselle? Nainen on naiselle susi, heti taaperoikäisestä lähtien. Pelkäämmekö me tyttöjen intensiivistä ystävyyttä? Onko tyttöjen tavoissa olla ystäviä jotain, johon voisimme rohkaista kaikkia lapsia, vai onko niissä oikeasti vahingollisia vallankäytön kuvioita? Jolta poikienkin pitää suojella. <laughs> Kilautimme lasten tunnettaidoista kirjoittaneelle tietokirjailija ja psykoterapeutti Katja Mylviidalle. Hän vastasi meille muutamaan tyttöjen ystävyyteen liitettyyn käsitykseen. Yksi tällainen on ajatus siitä, että tytöt ovat tunteikkaita ja pojat ovat toiminnallisia. Katja Myllyviidan mukaan tämä
1: usein toistettu ajatus tyttöjen ja poikien ystävyyden eroista pitää paikkansa. Tyttöjen ystävyys on tunteikkaampaa ja keskustelevampaa usein sen yhden pestiksen kanssa ja pojilla sitten se on toiminnallisempaa isolla porukalla – Mylviidan mukaan poikien tekemisessä esimerkiksi pallopeleissä on hyödyllistä se, että monta poikaa on siinä yhdessä. Ei voi pelata, jos ei ole monta ihmistä. Mutta tytöillä pätee sitten erilaiset esimerkiksi tunnepuolen tarpeissa. Mitä isompi porukka, sitä suodatetumpaa on puhekin, koska kaikki jutut eivät ole tarkoitettu kaikkien korville. Miten sulla Jonna oli toi lapsuus?
2: Oliko sulla toiminnallista vai tunnepitoista ystävyyttä? Mm. Kyllä mulla oli molempia ja varsinkin maallahan se tarkoittaa usein aika sellaista, metsä ja sekoillaan siellä. Mutta kyllä siellä niin kuin metsäsekoilun keskellä puhuttiin myös paljon tunteista ja mm. tietenkin pojista. Mm-hmm. Enimmäkseen musta tuntuu, että mä puhuin kissoista ystävien kanssa. <laughs> Anteeksi, ystävän. <laughs> mä taas niin kuin ratsastin ja, mm. ja me puhuttiin varmaan
1: sitten ystävien kanssa hevosista. Niin <laughs> aivan. Ja pojista. Mustakin tuntuisi niin kuin sille aika karuu jotenkin niin kuin ajatella, että, että lapsena ystävyys olisi ollut...
2: Ja niin vaan jompaa kumpaa. No kuten tässä sanottiin, tyttöjen ystävyyteen liittyy aina tiukasti se ihana yksi bestis. Ja jo päiväkodissa alkaa huomata tätä ilmiötä, jossa ollaan kahdestaan ja sitten aletaan hylkiästä kolmatta. Mutta se kolmas voikin olla sitten seuraavana päivänä se bestis, se kaikista rakkain, jonka kanssa sitten hylitään sitä toista. Esimerkiksi kirjailija Evelina Talvite on kuvannut, kuinka tyttöjen välisessä ystävyydessä sellainen rakkauden tapainen kietoutuu raivoon. Talvitia on sanonut, että porilaisen lähiön tytöt käyttäytyivät kuin sadistit tai kylmäpäiset pörssimeklarit. Talvitia on siis itse porista. Kyllä. Tämä on varmaan puhtaasti porilainen ilmiö. <laughs> puhtaasti. Että yhtäkkiä joku saattoi joutua jäähylle ja sitten kun se paras ystävä yhtäkkiä rakensi lumilinnaa Paulan kanssa tai vetikin lippiskännit päivin kanssa, niin teki mieli heittäytyä kodin neljännestä kerroksesta alas. Mutta se on juuri noin intensiivistä. Se on juuri noin rakkauden tapaista, jossa on tiettyjä raivon elementtejä. Se on tosi omistavaa se, ainakin niin mä sen koin oman ystävän ja niin tyttöjen ystävyydestä aika usein puhutaan. Niin ja sitten rakkaudestahan puhutaan myös, että se on niin aika lähellä vihaa mm. <laughs> ja tässä
1: varmaan niin harjoitellaan myös tämmöisiä niin mm. rakkaustaitoja. Mm. Mutta mulla on kyllä niin kuin, ä, tästä porilaisesta tyttöjen välisestä ystävyydestä ä, samankaltaisia kokemuksia järvenpäästä. Kaskus sattukin nämä kaksi kaupunkia. <tos> mutta oli just niinku sitä, että oltiin Bestiksen kanssa ja siihen tuli uusi tyttö. Ja sitten alkoi semmoinen kolmen pyörän kamppailu, jossa vahvin Alfa Naaras, kutsutaan häntä tässä vaikka teaksi. <tos> valitsi aina jommankumman sitten niin vuorotellen. Mm, mutta mutta tota, tämä tarina päättyi hyvin niin, että, että se hylätty pyörä. Sitten saakin tukea sieltä, <laughs> perä sieltä pyörältä, joka kyllästyi siihen hylkimiseen. Taitaa antaa yksi muisto tästä. Sitten varmaan mm-hmm. niin lähettiin taas niin alusta ja sitten jokainen oli hylkääjä ja, ja, ja tota niin, pelasteen vuorotelle.
2: Aivan. No mä kyllä voin tunnustaa, että mä muistan, että kun minä ja mun bestis päästiin yläasteella viimeinkin samaan kouluun, niin me tehtiin juuri tämä tämmöinen. Niin kun me haluttiin olla vaan kahdestaan ja sitten me vaan niin suljettiin siihen mukaan haluavat pari tyttöä ulos. Meillä ei kyllä ollut mitään että tämä meidän hyvin tiivis suhde jatkui vielä lukiossakin, mutta että tällainen kokemus minulla on, että kyllä se tuli sitten pullautettua käynpoikana ulos pari muuta ihmistä siitä ystävyyskuviosta. Mutta sillä lailla oppi laittamaan munat myös niinku
1: useampaan koriin, niin aivan, että sitten oli just näitä toiminnallisia ystävyyssuhteita ratsastaminen. Ja, ja sitten joidenkin muiden kanssa tehtiin niin jotain muuta sekoilua. Mutta Katja Myllyviitä tästä asiasta totesi, että, että erilaisilla tai eri pikkutytöillä on niin erilaisia jakamisen tarpeita. Jollekin ystävälle kerrotaan toisesta asiasta ja jollekin toiselle jostain toisesta. Ja ihan samalla tavalla me iän myötä vanhemmiten sitten soitetaan toiselle kaverille jostain asiasta ja toiselle jostain toisesta asiasta. Eli sama malli on olemassa, mutta näyttää vähän julmemmalta kuin... Pienet tytöt sitä samaa järjestää. Mutta eihän se ole mitenkään jotenkin, musta tuntuu, että aikuisista naisista tulee sillä pikkupoikia tässä mielessä, että, että yhden kanssa todella käydään niin jumpassa ja toisen kanssa käydään dokaamassa ja kolmannen kanssa perhekerhossa ja, ja neljännen kanssa haukutaan niitä kolmea muuta.
2: Ajan käytön maksimointia, mä luulen, että se on niin ruuhkavuolisissa myöskin, että tehdään siinä samalla sitten jotain, kun puhutaan näistä kun ei ehdit
1: tehdä niin kuin ystävän kanssa kaikenlaisia asioita, jotka ei niin kiinnosta, niin mm. sitten niin, sit kuitenkin niin saa tehdä niitä omia juttuja, onko vaan niin kuin
2: monta tyyppiä, joiden kanssa tehdä, että kaikki saa ikään kuin mm. tehdä just sitä, mitä haluaa ja sitten sille löytyy aina niin kuin joku kaveri. Mm. Mut just toi, että se alkaa olla meillä sitä paljon hienovaraisempaa se niiden ihmissuhteiden hoitaminen, että sitten voi vetää johtopäätöksessä, jos jostain ei koskaan kuulun mitään tai hän ei osoita kiinnostusta sinun vaikka muuttunutta elämäntilannettasi kohtaan – tai teille ei kohtaa enää niin muutenkaan intressit, niin sitten siinä pikkuleen häivytään ja ollaan, että sajonaara. Se ei, <laughs> ei näytä, näyttänyt niin julmana, niin kuin Katja mitä sanoi tästä niin. pikkutyttöjen toiminnasta. Ei. Se on niinku, semmoista niinku luontaista poistumista. <laughs> niin, aatoliikettä. <laughs> niin, että, että sitä ei
1: jää, ei jää silleen niin kuin hirveästi sitten niin – Ikävöimäänkään, mutta toisaalta ne toiminnalliset suhteet eivät ole niin tiiviitä, että, 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 että sit sen tyyppi voi ottaa niinku takaisin, jos se tulee ilman, että siinä on mitään hirveän suurta draamaa. Lähdit kerran pois, niin et enää koskaan voi.
2: Mutta jostain syystä sitten kuitenkin me ajatellaan, että se tyttöjen yhdessäolon tapa on tosi kierroa. Poikien ystävyys on reilumpaa. No Katja Myllivitä on samaa mieltä. Tämä on tosi arvottavaa kommentoida tyttöjen ystävyyttä näin negatiivisesti, sillä osaavathan pojatkin olla julmia. Ja heillä on esimerkiksi paljon tämmöistä fyysistä yhteenottoa. Mikä katsotaan sitten tosi reiluksi, kun käydään niin. täräyttämässä turpaa, ei tarvi selän takana. Elämme maskuliinisessa kulttuurissa. Näin hoidetaan asiat reilusti. Mutta Katja Myllivitä pyytää huomaamaan myös ne niin kuin ne hienot asiat tyttöjen ystävyydessä, että tytöt oppii nimeämään ja tunnistamaan tällä tavalla paremmin tunteitaan, kun ne on tottunut puhumaan niistä. Ne tunnistaa myös niin kuin itsessään olevan pahan olon ja ne tiedostaa, että siitä pitää silloin puhua, että se paha olo menee pois. Poettaa taas ei välttämättä edes ymmärrä, mitä sen oman mielen sisällä tapahtuu, että jos on koko ajan niin toiminnallista tekemistä. Hmm. Ainakin... Tämä besti niin bestissuhde, niin kyllä se oli mun elämän yksi merkittävimpiä niin ihmissuhteita on ollut ja on edelleen, että se on määrittänyt mua paljon ja se on auttanut mua tuntemaan ja tunnistamaan itseni tosi paljon. Mutta liittyykö siihen sitten jotain niin riitoja kahnauksia, koska se oli niin intensiivinen? Kyllä ehdottomasti oli, mutta se ei koskaan ollut niin kuin katkolla. Ja mä väitän, että se on tehnyt musta niin kuin tosi paljon vahvemman ja että tosiaan niin kuin, että mun itsetuntemus on parempi, koska näitä asioita käytiin niin tolkulla yhdessä intensiivisesti läpi kaikkea, mitä pääsisään liikkui pienintäkin asiaa. Mm,
1: mä oon vähän kateellinen tuosta, vaikka mullakin oli ystävyyksiä ja intensiivisiä, niin ei, en mä muista, että mulla olisi ollut jotain semmoista niin kuin yhtä, joka olisi niin kuin katsonut mua jotenkin niin kuin lempeästi ja rakastavasti. Jonka
2: ja ollut aina sun niinku... puolella, se on tärkeä kokemus mun mielestä.
1: Niin, ihanaa.
2: Me just kuuntelin Auto podcastia, jossa Antti Holma kertoi omasta yläasteajan ystävästään kundista, jota hän ihaili ja jota hän kunnioitti, mutta joka yhtäkkiä saattakin olla ihan tosi nöyryttävä ja ilkeä ja sitten taas ystävällinen. Ja sitten tämä Antti Holma kertoi roikkuneensa siinä ystävyydessä jotenkin koko ajan kuitenkin aika epävarmana, että eihän se mikään hieno ystävyyssuhde ollut, mutta, mutta jotenkin se oli hänen mielestään hyvin koukuttavaa aina odottaa, koska tuuli kääntyy. Mm. on näihmissuhteet niinku pojilla myös hyvin hankalia, että siellä on kaikenlaisia sävyjä. Mm,
1: mm. Muistan kyllä myös niin tuo ristiriidan niin noissa ystävyyssuhteissa, joissain ystävyyssuhteissa, että, että toinen ikään kuin, niin kuin yhtäkkiä muuttui kummalliseksi. Mutta kuitenkin sitten halusin antaa siitä vähän niin saumaa, koska siinä oli ollut niin jotain myös niitä koukuttavia hyviä elementtejä. Mutta että jotenkin nuorempana oli paljon selkeämpää kuin aikuisena, että okei, toi tyyppihän on niin ihan niin dick, mm. ja mä en enää halu olla sen kanssa tekemisissä – Tunnistaa sen, että tämä on outoa. Ja se oli jotenkin nuorempana helpompaa, koska aikuisena sitä lähtee niin kuin, hakemaan sitä ainakin johonkin pisteeseen
2: asti niin vika itsestään. Niin Katja Myllyviitakin sanoo sitä, että, että siitä voi syntyä tämmöinen turvattomuuden tunne ja se jättää jäljen, jos on kokemusta siitä, että ei ole voinut luottaa ystävyyteen. Että mm-hmm. on joutunut miettimään, että enkö mä nyt jotain väärin mm-hmm. vai onko se tähtien asunnosta kiinni. Mm-hmm. Mutta se kiinnostaa kyllä, että miten tämä koko
1: ajatus siitä, että tytöt toimii Berhank- ja Bianca-tyyppisissä yksiköissä ja ja pojat pelaa paremmin ryhmässä. Ajatus on oikein syntynyt, että onko se köhkö biologista vai ohjataanko me itse asiassa lapsia tähän suuntaan. Esimerkiksi... Aiheesta lastenkirjoja kirjoittanut lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Janna Rantala on kyseenalaistanut sen, että eikö tytöt pystyisi olemaan ryhmissä ja pojilla voisi olla tämmöisiä sydänystäviä, bestiksiä. Vanhemmatkin voi huomaamatta rakentaa tällaista tietynlaista sukupuolittunutta kaverikuvaa. Esimerkiksi kysymällä aina tytöltä, että kuka sun paras kaveri on ja, ja, ja pojilta, keiden kanssa sä nyt pallottelet tai, tai seikkailet tai poikia saatetaan menemään pihalle leikkimään muiden kanssa ja, ja, ja tytölle, että, että
2: tulisiko joku leikkimään sun kanssa kotiin nukeilla. Katja Myllivitä sanoi, että on tosi hienoa, että on muuttunut tämä tapa kasvattaa. Ennen, ennen tyttöjä kasvatettiin tosi paljon eri tavalla. Puhuttiin mm. tunteista ja opastettiin tunnistamaan niitä ja käytiin läpi ystävyyskuvioitakin, mutta sitten pojilla ei edes tällaisia asioita huomioitu. Että onneksi tämä on muuttunut, että myös poikien kanssa puhutaan nykyään paljon tunteista ja niiden mm. tunnistamisesta. Ja voisi toivoa,
1: että sit, kun tytöille tulee niinku konflikteja, niin sitten vanhemmat tietysti myöskään niinku väheksyisi niitä, että akkojen kotkotukset, että järjestäkääpä ne asiat niin. <laughs> niinku ihan itseksenne, vaan
2: niinku, että, että sitä ei pidettäisi myöskään vaan niinku sukupuoliasiana, vaan ne niinku, on no, no, niinku ihan vakavia juttuja. Vähän tulee sellainen olo, että onko tämä tuomitseva puhe tyttöjen ystävyydestä, vaan sitä halua kontrolloida tyttöä alusta asti, että... Kyllä mä oon jatkanut aika surutta näitä mun on myös aikuisiässä, että en nyt tässä ole niin aikuisena jotenkin ylivertaisesti parempi kuin lapsena. Ja näkehän se nyt ympärillä, että aikuiset säätää ystäviensä kanssa aika, aika rumalla tavalla, että, että kyllä tässä niin kuin tunteiden oppimisessa ja tunnistamisessa ja sanottamisessa aikuisillakin ihan hommansa. Sen on hauska,
1: että vanhemmat käy hiekkalaatikolla selvittelemässä lasten välisiä suhteita ja sitten, sitten menee puhelimen ääreen ja haukkuu, haukkuu toiselle kaverille huomatta. Samalla niin sähisee, että mitä noin lapset sekoilee hiekkalaatikolla.
0: Yle Puhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt naisasiatoimisto siirtyikin aikuisten naisten välisiin suhteisiin. Me kysymme nyt kaikilta naisoletetuilta kuulijoiltamme henkilökohtaisen kysymyksen. Ottaako oma äiti aivoon? Tekeekö tytär hulluksi? Onko poikasi liian hyvä kenellekään? No
1: todellakin.
2: Ylisukupuoliset naisten suhteet tuntuvat olevan kovin vaikeita. Äiti, tytär, anoppi, minie, Ei toimi, ei. Mutta niin kuin yleensä kaikessa, olisiko tässäkin syypänä mahdollisesti patriarkaatin hajota ja hallitse juonittelu. Tarkoitamme tässä sitä, että kun naisten välisissä suhteissa on ongelmia, ne nähdään usein niin, että naiset nyt eivät vain tule keskenään toimeen, koska he ovat niin hankalia, mikä on kuitenkin monimutkaisempi kysymys. Mutta aloitetaan kuitenkin yksinkertaisella. Psykoterapeutti Titta Sopanen, miksi aikuinen nainen tulee hulluksi oman äitinsä seurassa? No niin. No luultavasti
4: siksi, että suhde äitiin on helposti vähän semmoinen ilmaton suhde, että siinä ei olla niin kuin kahden aikuisen suhteessa, vaan jossain semmoisessa jatkumossa sieltä omasta lapsuudesta, jossa sitten niin kuin helposti kaikki se, mitä ehkä on mennyt niin kuin ei olisi toivottu, niin elelee edelleen siinä suhteessa. Ja sitten sit vielä ehkä se, että jos jotenkin yrittää olla sillä lailla, että, että näitä asioita ei ole – Ja yrittää olla silleen, että painan nämä vain pois, mutta sitten jotenkin suunnattomasti ärsyttää, niin sitten se vielä haittaa sitä asiaa enemmän. Että pähkinänkuoressa siis musta on kysymys semmoisesta psykologisesta erillisyydestä viime kädessä, että ei olla vaan kaksi erillistä ihmistä, vaan ollaan äiti ja tytär edelleen. Ja nyt on sanottava heti, että sehän on sinänsä inhimillistä, koska äiti nyt on äiti ja... Äiti on ikään kuin ainakin suurimmaksi osaksi yleensä ollut vastuussa siitä, että kuka sinä olet. Mm. Joten siinä on mahdollisesti tiettyjä hankaluuksia siinä irtautumisessa.
1: Tässähän on vähän tämmöinen niinku psykologinen versus yhteiskunnallinen taso. Voidaan nähdä niin näin, että naiset on toistensa kilpailijoita. Puhutaan jopa kohtukateudesta. Onko tämä myytti vai on, onko näin?
4: Ensimmäisenä haluan sanoa, että ilman muuta on myytti, että ikään kuin naissukupuolielimet tai naissukupuoli biologisesti tuottaisi jotain niin kummallista ja hullua käytöstä, <hysy> <laughs> että tietenkin on. Mutta sitten taas toisaalta, niin siinä, siinä missä muissakin ihmissuhteissa, niin naisten välisissä suhteissa yhtä lailla totta kai voi olla kilpailua. Ja nyt tämä liittyy musta tähän niin kuin, että ehkä se erillisyyden puute tai sellainen, että jostain syystä ei kyetä, ikään kuin äiti ei kykene antaa niin lapsensa itsenäistyä optimaalisesti, tai lapsi sitten jää kiinni jotenkin äitiensä kannattelemaan, tukemaan, niin tavallaan tämmöiset kuviot sitten aiheuttaa just esimerkiksi sitä kilpailua tai jotain kateutta ja muuta. Mutta että jos ajatellaan, että nyt kehitys menee suunnilleen optimaalisesti, riittävän hyvin, niin kuin tavataan sanoa, niin Silloin ei tarvitse kyllä olla mitään erityisiä kilpailuongelmia.
1: Sitten on, on, on tosiaan tämä niinku äidin jopa lähes parikymmentä vuotta kestänyt vallan aika siihen tyttäreensä. Niin, onko tämä sitten niin, että, että tyttärillä on niinku vaikeampaa vai onko äidillä yhtä paineinen suhde siihen tyttäreen vai, vai tuleeko se, aina niinku se, se, se siltä puolelta, johon sitä valtaa on käytetty, joka on ollut sen toisen alamainen?
4: <tos-> Se on varmaan niin kuin erilainen, koska jos ajatellaan, että ollaan ikään kuin pariskunnan kaksi eri puolta, että se dynamiikka on niin kuin vähän toisen näköinen toisella puolella, mutta varmasti on paineinen myös äidin puolella, mutta eri tavalla. Esimerkiksi jos mietitään tällaista, että äiti miettisi lapsestaan, että mä en oikeastaan tykkää siitä mun lapsesta, niin sehän on hirvittävä tabu, niin että eihän sellaista oikein pois, niin kuin vaikka sanoa. Ja kuitenkin sellaisiakin tunteita äidille saattaa tulla, ja se katsoo, että tuolla se sekoilee ihan miten sattuu, ja mä oikein niin kuin tykkää tuosta. Ei, niin se, ei se äidin osa mitenkään kadehdittava myöskään niin kuin ole. Et onko nyt riittävän hyvää, ja mitenkä nyt meni omasta mielestä, ja vihaaksi toi nyt mua, ja on se
2: aika tuskallista sekin mahdollisesti. Kuinka tyypillisiä nämä äitien ja tyttärien väliset ongelmat ja kipukohdat sitten on? Onko siellä niin kuin laskettavissa jotkut arkkityypit? Ehkä semmoiset niin elämän taitekohdat tai semmoiset, niin
4: että missä Taas sitä just sitä itsenäisyyttä niin kuin vaiheittain otetaan niin kuin enemmän. Tai että tytär tekee omia ratkaisujaan ja alkaa seurustella ehkä ekaa kertaa. Sitten valitsee jotain opiskelupaikkaa, muuttaa kotoa, valitsee sitä jotain lopullista tai semilopullista puolisoa. Ja mitä näitä nyt on, puhumattakaan sitten sit lapsen, vaikka jos saa lapsen sitten itse tytär. Että, että taitekohdat ehkä sit provosoi helposti niinku... Sekä tyttäressä että sitten siinä äidissä, niin, niin kaikenlaista sitten Semmosta pohjamutaa, mitä, mikä on jo sitten muuten ehkä saattanut olla niin kuin enempikin pinnan alla.
1: Onko se just se tyttären itse äidiksi tuleminen niin kuin yksi niistä? Vakavimmista sillä lailla, että, että, että se napanuorahan, joka on jo löystynyt, niin nöyryyttävästi saattaa kiristyä, kun se tulee se
4: äiti siihen lähemmäksi. On. Tämä on kyllä oikein tyypillinen tilanne. Että jos miettii näin, että, että niin kuin nuorena aikuisena ihminen ehkä voi olla hyvinkin niin kuin sellainen väljästi suhteessa äitiinsä, nainen ja tota O- olla vähän silloin tällöin tekemisissä ja sitten voi pitää niinku sen tyyppistä et- etäisyyttä niinku äitiin, että ette, sehän ei käy niinku hermoilla. <lacht> Mutta nyt sitten, kun jos tulee itse äidiksi, niin se aktivoi niinku ihan väkisinkin, niinku ihan sen, vaan sen psykologisen ja biologisen prosessin kautta, niinku sen kaikki ne omat muistot, oma, miten minua on hoidettu, minkälainen äiti mulla oli, mit- mitä, mitä se niinku tarkoitti, että et jotenkin sitä on vähän vaikea väistää. Mitä semmoisessa tilanteessa voisi tehdä, kun
1: kuitenkin äiti on rakassa tärkeä ja suureksi avuksi varmasti
4: arjessa. Mutta Mut naula irtoaa päästä. <laughs> kyllä, naula helposti irtoa päästä. Siinä mä ymmärrän, että se on vähän niin kuin, rankka asia, koska siinä on niin kuin se kaksipuolinen prosessi itsellä, että on itse tulossa äidiksi. Ja sitten samalla, niinku, se tuntuu vähän ehkä epäreilultakin, että no samalla kun tätä nyt pitää sitten ruveta tässä niinku, miettiä, että minkälaista mulla oli. Ja sitten ehkä saattaa tulla vähän semmoinenkin, että et se saattaa vähän niinku, yllättääkin, että no eihän nyt kaikkia meni ihan kivasti. Ja sitten saattaakin jotain hirveitä kaunoja lähteä vyörymään niinku, mieleen. Mutta että ehkä ottaa se silleen, että, että siinä on niinku, tavallaan tämmöinen psykologinen herkkyyskausi myös itsellä niin kun ottaa sitä omaa niin vanhempi suhdetta eri tavalla taas haltuun. Että ottaa se pikemminkin vähän sillä lahjana, vaikka se on vähän inhottavaa, mutta että, että nyt on niin mahdollisuus sitten niitä tunteita työstää, mitkä on pinnalla. Suositteletsä no. tätä keskustelua käymään sitten oman äidin kanssa vai omassa päässä? No, ensin omassa päässä suosittelisin ja sitten riippuu ihan siitä suhteesta tietenkin, että että mikä se suhde niin kuin omaan äitiin on, että jos, se on niin kuin, jos kokee, että se on kuitenkin ihan ok tai sillä että meillä on nyt joku keskusteluyhteys – ja meidän on mahdollista puhua asioista, niin sitten niistä voi puhua niin kuin äidinkin kanssa. Mutta äitejään on moneen lähtöön, niin on ihmisiäkin, että, että tuota, aina se ei niin kuin tavallaan tuota minkäänlaista toivottua tulosta. Mutta että sekään ei niin kuin haittaa, että mä ajattelen, että se on olennaista, että käy niin kuin omassa mielessään vähintään läpi sen ja artikuloi niin kuin sen,
2: että miltä musta oikeastaan tuntuu ja miksi. Mutta vanhemmuus muuttuu koko ajan ja, ja tunteista puhutaan ja ollaan läheisiä, niin mitä sä, miten äiti- ja tytärsuhteet, millaisessa muutoksessa ne ovat?
4: Mä olisin kyllä toiveikas niin ylipäätäänkin nuorison suhteen, että, että niin kuin ennen ei ollut paremmin. Tietenkin nykyäänkin on kammottavia siis perheitä ja kammottavia äitejä, niin kuin on aina ollut. Ja sehän nyt on selvä, mutta että semmoisesti niin kuin, kuin keskimäärien tasolla, niin jos vaikka seuraa nykyisiä, nykyisiäkin niin parikymppisiä jopa jo, niin on jo ihan erinäköinen suhde monilla omiin vanhempiinsa kuin vaikka sitten mun ikäluokalla 40 Että et siinä niin kuin, ei ole sen, sen tyylistä niin kuin ammottavaa sukupolvien kuilua esimerkiksi välttämättä niin ammotajaa ja jotenkin ihan eri tavalla niin ehkä asioista jo puhutaan niin läheisesti.
1: Onko se olennaista nimenomaan tässä suhteen
4: parantumisessa se mm. niin keskusteluyhteys vai mikä siinä on se taika? Keskusteluyhteys on taika ja tota, tavallaan niin puhutaan hirveän jotenkin kauhean epädramaattisista ja tavallisista asioista. että just tämä perusasia, että Äiti nyt antaa lapsensa olla, kuka se on, ja sitten tukee häntä olemaan se ihminen, kuka hän on, ja päästää hänestä sitten irti aikanaan. Mutta, mutta sitten siinä on niitä vaikeuksia, vaikka se kuulostaa helpolta, mutta
2: tavallaan kyllä siihen voi pystyä, että tämä on se juttu. No jos me puhutaan sitten äidin ja pojan suhteesta, miksi se ei ole niin paineustettu? Onko siinä se sukupuolen suoja vai, vai sitä, että äiti ei proisoi omaa elämänsä tyttäreen tai? Jotenkin tuntuu vähän niin kuin pahaltamus
4: tai sille, että jotenkin haluaisi ajatella, että no mitäs väliä sillä nyt on. Mutta ehkä sillä sitten vähän on, että ihminen saattaa sitten olla kumminkin vähän semmoinen yksinkertainenkin olento, että et. Kun on se biologinen erilaisuus, niin sit ehkä jotenkin kykenee just tämän erillisyyden niinku paremmin näkemään. Eikä niinku ehkä ne omat kaikki, että mitä minä olisin halunnut ja minusta ei tullut, niin sitten niin väkevästi projisoidu siihen lapseen. Mutta kyllä mä tähän väliin sanoisin myöskin sanasen patriarkaatista, että, tuota, <tos> <tiding>. <tos> että, että kyllähän tämä niinku liittyy myös ilman muuta siihen, että niinku hän on niin perinteisesti joutunut ottamaan sen kaiken niin emotionaalisen ja kasvatusvastuun niin historiassa. Ja, ja silloinhan se kaikkihan on niin sit jotenkin hänen armoillaan ja, ja tytär siinä ja, ja sitten kaikki tämä naisen asema ja muu, että et, et, mikä sekin on ollut, että et jotenkin sit siirtyy tyttäreen että no niin ja tällä tavalla ollaan ja sinun on sitten vastuu ja, sinä nämä tunneasiat hoidat. Et sitten jos ajatellaan, että tämä niinku tervetulleesti muuttuisi silleen, että ihan kaikki ottavat vastuuta emotionaalisesti, niin kyllähän se luo väljyttää niinku näihinkin suhteisiin sitten.
1: Isien ja poikeenkin suhteista puhutaan ehkä vähän eri tavalla kuin mm. ennen, että... Että, että se on aikaisemmin ehkä koettu, että se on jotenkin niin toiminnallinen ja isä on se kiva leikittäjä ja näin. Mm-hmm. Mutta nythän on tullut semmoisia puheenvuoroja, missä niin miehet on tullut esiin ja kertoneet, miten he ovat kärsineet vaikka niin autoritäärisestä isästä tai, tai muuta. Että niin myös niin miehet
2: vaatii ku kasvatusmuutosta. Niin tai siitä, että pojat kertoo enemmän isilleen nykyisin tunteista ja itsestään. Ja. Kyllä. Juuri tämä, että...
4: Samaan, samaan rahaan sitten, kun tavallaan nämä voimasuhteet muuttuu, niin sit tietenkin se varmasti myös se niin isä katse siihen niin isän kasvatukseen niin samalla tavalla, että hänestä tulee ihan tasavertainen niin – ikään kuin tunneobjekti myös, että sitten häneenkin voidaan olla pettyneitä, jos hän ei optimaalisesti osaa kasvattaa. Että Siitä ehkä, Niin, mutta ehkä se on jotenkin sit vanhempien kannalta ja lasten kannalta, kaikkien kannalta kiva, että jotenkin se pettymys vähän niin kuin jakaantuu. Että ei sitten ole vaan se yksi, joka siellä sitten ikään kuin pilaa kaiken tai, tai jonka, jonka mukana sitten noustaan, että... Sillä mä ajattelen, että, että se on ilman muuta hyvä, että on enemmän jengiä, kellä sitä
2: vastuuta on. Niin, niin Sitten tavallaan vahingotkin on pienempiä. Mm. Mä puhutaan vähän Anopin ja Minien vaikeasta suhteesta. Se on myös kirvoittanut kaikenlaista ö, vitsiä ja taidetta ja TV-sarjaa ja muuta. Et se on ihan legendaarinen mm-hmm. tämä Anopin asema meidän kulttuurissa. Eli tavallaan niin päästään siihen, että se nainen on niin vaikea kaikissa ihmissuhteissa. Aivan. No kummalla siinä on helpompaa, tyttärellä vai <tos> minijällä? <tos> no tuota.
4: Kyllä mä niin sanoisin, että molemmillakinhan voi olla ihan kivaa, <tos> <tos> että tavallaan tämä, ei eihän se nyt mitään kärsimysnäytelmää tarvii niin joka tapauksessakaan olla. Mutta mä palaan taas tähän perusasiaan just tästä erillisyydestä, että et sitten sit jos niin on sen tyyppinen äiti tai anoppi, jolla on jotain niin omia itsetunnon pulmia, katkeruutta, sitä irtipäästämisen vaikeutta, mitä, mitä tällaista, niin totta kai ne sit näyttäytyy... Niin suhteessa just tyttäreen, poikaan ja vaikkapa minijään. Ja sitten ehkä suhteessa poikaanhan saattaa joskus olla niin enemmän se, että, että ikään kuin se erillisyyden vaikeus niin näyttäytyy sellaisena niin idealisaationa tai että, että jotenkin tämä on niin, niin mielettömän hieno tämä minun poikani, Niin tavallaan sitä kautta puuttuu se realistinen niin kuin, tavallaan sen tyyppinen erillisyys, että hän on oma ihmisensä, jolla on omat puutteensa ja joka sitten nyt valitsee, minkälaisen puolison valitsee ja minun on siihen tyytyminen. Ja ei hän varmaan itsekään kaikin osin täydellinen ole. Niin tavallaan jos ei tämmöiseen pysty, niin sitten hän ehkä voi miniestä muodostua sellainen niin kuin koetin kivi siihen, että jotenkin sitä kyttää ja kylää Ja miten se nyt tätä minun nuppuani kohtelee. Et siinä on tavallaan just se, että ikään kuin tämä poika olisi vielä minun jatkeeni, vaikka sitähän hän ei ole tietenkään.
1: Tota, on ihan selvää, että minusta tulee tällainen
4: Anoppi, mutta onko tämä, onko tämä tyypillistä vai onko tämäkin myytti? Mä niin ajattelisin, että varmaan suurimmalla osalla on kuitenkin niin kuin ihan ok tai ihan mukavat suhteet. Mutta, mutta sitten jos miettii, että, no, että miten paljon on Anoppia mini-suhteita, todella, todella paljon, koska ihmisillä nyt on puolisoita, niin kyllähän sinne joukkoon sitten mahtuu. Että Kaikenlaista on. Mutta kyllä mä niin sanoisin, että ei se nyt mikään niin pakko ole, että, että sit se on niin aivan hirveätä just sen takia, että te olette naisia.
2: No on puhuttu, että kun saadaan lapsia niin isovanhemmista, niihin läheisin suhde on äidin äidillä, mm. sitten tulee isän äiti, sitten tulee äidin isä ja viimeisenä isän isä. Onko siinä se, että kun ei ole sitä toista naista välissä vai mikä, miksi tämä kuvio on tällainen, että, että vaikka nyt sanotaan, Isän äiti ei olisi se vaikka se läheisin siinä yhtälössä. Mm-hmm. Mm. Kyllä mä luulen,
4: että se liittyy just tähän niin kysymykseen, että just siihen niin kuin naislinjaisuuden niin kuin väkevyyteen, että et, et ne äidit ne nyt sitten niin hoitaa, jolloin, jolloin jos se on ajatus, niin silloin hän on tavallaan luontevaa, että sit niin kuin pojan äiti sitten niinku automaattisesti ikään kuin antaa sitten sille naiselle eli sille äidille sitten sen rauhan jotenkin kasvattaa.
1: Mulle tulee siitä myös mieleen sellainen niin kuin menettämisen pelko, että jos tota pojan – äiti pysyy vähän etäämällä mm. poikansa lapsista kuin vaikka tyttärensä lapsista, niin jotenkin sen tyttären kautta se kokee ehkä pysyvänsä niin kuin paremmin tai varmemmin niiden lasten elämässä kuin jos niin kuin pojan vaimo päättää ottaa ja viedä ne. Vähän kyllä. samaa dynamiikkaa mm. kuin ehkä niin kuin äitipuolen
4: suhteessa niin kuin kyllä. lapsipuoliinsa kyllä, kyllä. tai, tai bonuslapsinsa. Kyllä varmasti ja nyt taas jotenkin ajattelen, että, että, niin, että kyllähän tässä niin kuin Kuvastuu just se, se että, niin, että ikään kuin naisen mukana ne lapset liikkuvat, sen tyyppinen niin kuin idea, mikä meillä on tietenkin niin kuin kulttuurisessa alitajunnassa erittäin syvällä, vaikka niin kuin tässä on niin kuin muuttunut asiat, mutta, tota,
2: mutta et niin kuin pitkässä linjassa, niin sieltähän nämä niin kuin puskee. No tässä on nyt käyty läpi, miten me voitaisiin muuttaa ja mitä me voitaisiin niin rakentaa keskusteluyhteyttä ja käydä läpi kaiken näköisiä lapsuusmuistoja ja muuta. Mutta mitä sitten niin nämä äidit voisivat tehdä? Onko muutos heille vaikeampaa? kilometrien takana enemmän ja, ja tietysti mm-hmm. aikakin on ollut erilainen, missä he ovat kasvaneet. Ja.
4: Ihmiset ovat tietenkin silleen hyvin erilaisia, että, että jotkut pystyvät vanhempanakin muuttumaan oikein hyvin, jos siihen on halua ja näin. Mutta että taas keskimäärin tasolla, jos puhutaan, niin kyllä me niin Luulen, että keskimäärin on vaikeampi niin vanhemman sukupolven muuttua tässä, koska jos miettii ihan niitä kokemuksia, yhteiskunnallista asemaa, kaikkea sotien läheisyyttä, välttelevän kasvatuksen perintöä, niin välttelevän kiintymyssuhteen tämmöistä niin perintöä niin Suomessa, että kyllähän siinä sitä painolastia on.
1: Voisi kuvitella, että, että se voi olla myös niin kuin, aika niin kuin, sydäntä särkevää katsoa, kun oma Tytär hoitaa lapsiaan silloin aikaa, mm. ja tota, itsellä ei välttämättä ollut. Saattaa olla hirveätä syyllisyyslastia, ja niin kuin, tietyllä tavalla kärsii sitä niin kuin, pohjatonta syyllisyyttä ja surua, että samanlaista lapsi heijastaa, kun se heijastaa mm. sille tyttärelle sitä, miten hänet on kasvatettu, niin myös niin kuin sitä syyllisyyttä
4: siihen vanhempaisvahtiin. Kylläpä kyllä. Onhan se tuskallista jos tota, jotenkin itse kokee tai, tai on miettinyt, että, että okei, okay, mä en siinä ja tässä ehkä ihan onnistunut – tai tulee nousee itselle sellaisia, että voi kun mullakin olisi ollut sitä ja tätä. Ja, ja voi kun mulla olisi vaikka ollut sellainen ja tällainen äiti. Että ei se ihan helppoa varmaan ole.
2: No me puhuttiin tuossa pikkutyttöön ystävyydessä, että pitäisikö meidän yrittää nähdä myös siitä, mikä on niissä ystävyyssuhteissa hienoa enemmän. Niin pitäisikö meidän myös puhua sitten enemmän näistä – intensiivisistä ylisukupolvisista naissuhteista. Eli nähdä vähän niissä, että kuinka hienoa se on, miten läheisiä ne on ja miten iso ja voimakas yhteys niissä on, että se voisi laajentua muihinkin ihmissuhteisiin. Ilman
4: muuta, että että vaikka itse olen siinä bisneksessä, missä noin stereotypian mukaan syytetään aina äitiä ja äidissähän paljon monesti onkin syytä, mutta mutta on myös muuta, että että jos miettii, että se äidin valta on niin valtava, siis ihmiseen ollut varsinkin nyt sitten semmoisessa kasvatusympäristössä, missä hän on ehkä siitä yksin ikään kuin vastannut siitä emotionaalisesta puolesta. Ja tota, kyllähän se niin kuin toinenkin puoli on hyvä siinä huomioida, että kyllähän nyt useimmat äidit onnistuukin jossain. Ja tota, useimmat ikään kuin tarkoittavat hyvää, mutta sitten ne keinot saattaa olla vähän outoja. Ja tavallaan se on sitten ehkä se keskustelun kohta sitten ajattelen. Mutta onhan se ihan mieletön niin kuin hieno, hieno voima, jos se nyt edes jotenkin toimii, että, että sulla on niin kuin tämmöinen sukupolvien ketjussa kulkeva suhde, mistä sä saat apua, tukea. Niin onhan se, onhan se mahtavaa.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Kaartamo et Tapanainen.
1: Vähemmän, mutta parempaa. Milleniaaleja, anoppeja, äitejä. Tyttäriä, ystävyyssuhteita ja pikkukilarit neidittelystä. Siinä naissa se toimista tänään. Ensi kerralla lapsensa menettänyt Veera Ikonen kertoo siitä, miten naisen ja miehen suru eroaa toisistaan. Viime vuonna perustettiin feministinen miesjärjestö Miehet ry ja sen puheenjohtaja Janne Salakka purkaa meille myrkyllisiä miehen malleja. Mutta Jonna vielä,
2: sähän olet feministi, mutta... Mutta täytyy sanoa, että jos mulla olisi tosi rikas mies, niin kyllä mulla samanteen tienkulle tippus työhanskat lattialle ja mä tunkisin mun uran ja NS-kunnian himon. Sinne minne aurinko ei paista. Outi, säkin oot kyllä feministi, mutta? Olen ehdottomasti naisten väliseen solidaarisuuteen
1: uskova eliittifeministi, mutta juoruiluhammastani kolottaa, jos en pääse hetkeen päivittelemään kanssasisarieni valintoja niin rakkaus
2: kuin työelämässä. Ja minusta saat siihen aina seuraa.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.